0: 两岸新闻焦点，焦点实事探索，两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸 ING》
1: 。这里是中央广播电台台湾之音，我是华丽杰。去年二零二零年，中国大陆在 COVID-19 疫情之下，国内生产毛额 GDP 较二零一九年成长了百分之二点三，这是。三十年来最低，不过呢，却也是在去年全球受到疫情冲击啊、呃，少数是正成长表现，像台湾也是有，台湾在去年二零二零年，我们的 GDP 也是正成长，是有百分之二点九八，这是近三年来的新高。不过，在今天我们节目要聚焦针对中国大陆的今年经济发展的概况哦，我们从呃在日前所公布第二季的 GDP 成长百分之七点九，在纵观整个上半年的变化来做些观察，还有也要展望下半年可能的一些情况。我们特别邀请中华经济研究院的研究所所长刘梦俊来观察探讨，非常欢迎刘所长，你好。啊，主
0: 持人好啊，各位听众大家好
1: 。好，这个中国大陆今年第一季它的 GDP 成长有两位数，百分之十八点三哦，第二季 GDP 成长有百分之七点九。总的算起来，上半年中国大陆 GDP 年增有百分之十二点七。纵观来看哦，您来观察这个中国大陆，呃，受到疫情冲击是不是？从去年下半年的趋缓之后是。逐渐转好了，因为去年中国大陆四季的经济成长率分别是百分之啊负六点八，还有百分之三点二、百分之四点九跟百分之六点五。所以您怎么样来解读增长数字？除了我们可以看得出来是比较积极，是、呃、啊相对低之外，有哪些是可以来做一些观察的呢？啊、呃，就像主持人所说的好
0: ，那是因为去年啊。好呃，中国的第一季特别差嘛，然后再从第二季则慢慢在复苏，嗯，所以会形成呃今年的第一季跟第二季比较高啊、呃，明显比较高成长的一些幅度，嗯，其实多多少少是反映出去年的一个周期现象，嗯，那我觉得是有两个方向啊可以去思考，嗯、啊，那中国大陆最近国家统计局啊发布另外一种观察的方式，嗯。就是用同期所谓的两年平均的一个成长率啊来思考，这两年平均成长率的话，嗯<哼>，就是剔除掉啊去年啊去年就是因为疫情因为 COVID nineteen 的关系啊特别低的一个情况，嗯，就换句话讲说，他只观察二零一九年跟今年二零二一年啊，嗯<哼>，然后抓个两年平均的一个成长率来看，嗯<哼>，到时候这边可能会凸显出一些有意思的一个情况啊。嗯那中国的第一季啊，它只公布第一季的那个平均的年成长是大概是多少？嗯，那你可以看得到，呃，平常的一个正常来讲的话，是一个成长率大概是抓到六以上。嗯，但是然后说二零一九年的 Q o 到二零哦二一年的 Q o 这边的话，嗯，它其实年平均只有五点零。哦、啊，这边是一个哈、啊、那个实质成长率。那这个五点零里面，其实意涵的是讲说，其实中国的经济啊，美中贸易战也好，或者现在的话是一个疫情的冲击，嗯，其实经济成长的话，相对于过去，真的是呈现一个比较啊缓慢复苏的一个情况嗯<哼>。嗯。第二个的话，如果说我们就来看一下中国大陆现在经济开始复苏，那是从哪些省份或哪些地方？嗯。那这样子的话，也可以凸显出来，其实中国大陆个区域成长。啊，更加失衡的一个情况， oh. 这个是我们这一次的呃关注的一个地方。好， oh. 另外的话，我们可以要另外关注的话， mm hmm. 说现在在经济在复苏的一个情况之上，嗯哼、mm ， hmm. 有面临哪些的挑战？ Mm hmm. 我们相信，想说中国大陆现在经济是少数几个全球重要的呃经济国家当中复苏的力道是比较好的。嗯哼、mm ， hmm. 那可归因于它的国内里面的疫情防控，还有经济。带动的一个复苏，然后面临全球的一个经济需求的时候，它变成一个大量的一出口，但是它内部经济结构似乎来讲也有些结构性的一些转变，也有我觉得是我们可以再进一步。
1: 是好，非常谢谢所长从三个面向来给我们做观察哦，所以缓慢复苏应该是可以确定的嘛，因为从去年下半年开始嘛，哦，还有今年上半年的情况看来是如此。但是如果说延伸来看的话，去年下半年这个部分的讨论可能就要来看，就是说，呃，可能会有哪些外部跟内部的因素。刚刚提到一个就是各区域的一个成长，从各呃省市的发展。呃，就您这边所看到的一些相关数据来做一些观察，嗯、有哪些值得关注？啊、是从产业面，比如说第一产业、第二产业或第三产业这样来看，还是要从什么样的角度来观察？啊、嗯呃，其
0: 实我觉得是有几个现象啊，第、嗯、一个是两个不,不同地区里面的复苏，嗯<哼>其实反而是比较能够今年第一季能够大幅度反弹的嘛身份，其实还是啊、呃、比较有条件的啦，嗯嗯<哼>。啊。二零二一年第一季的 GDP 成长的话，全国来看呢是十二以上。Uh huh. 那其中三十一个省市当中的话，可以达到这样子高成长的。那当然说是去年好，表现最差的湖北，那反弹的力道是最大。另外的话，它可以达到五十八点三的一个高成长。啊、uh ， huh. 然后海南的话是达到十九点八哇，这么高。Huh. 哦，它是有一个政策上面的关照，它是要形成一个自贸港
1: ，政策力度，啊、嗯嗯
0: ，它可以达到十九点八，嗯哼 ，percent。那、啊、剩下来讲说，你可以看得到，他们是沿海地区，比方说浙江啊、江苏啊，这些表现的蛮不错的，嗯<哼>，广、啊、东也是，啊，那另外一个的话就是受到。沿海地区所辐射出来的哈那个效果，像安徽啦、江西，嗯、它也表现得不错。还有个内陆里面哈、這个重要的呃指标型的城市，就重庆嘛，嗯、<哼>这几个大致来讲都可以达到那个平均值以上。
1: 是，那么纵观听起来，之前在节目当中有谈到，成渝经济好像有些重点政策啊，它开始推动的话，就会有蛮大的力道在支持经济发展。<的>像海南刚才提到<对>有百分之十九点多哈、啊，这个的确是一个自贸港的一个拉动，未来它的发展也是值得我们来做进一步的关注。所以说，中国大陆的这个经济成长会呈现缓慢复苏，但是各区域还是有不一的情况哦。情况是,是。在这样的一个状况之下，我想再继续请教所长，就说至于民间投资的部分哦，不晓得应该怎么样来看。之所以会请教这个问题，呃，也是延续。当然，疫情的冲击，中国大陆现在是从疫情当中，现在因为他们防疫还算做得还可以，所以经济可以缓慢复苏。他们有扩大基础建设，这是为拉动公部门而已吗？还是民间投资？这个部分他们也是同时有兼顾呢，你怎么样来看
0: ？目前我们可以看到这个疫情那个发展的时候，在从疫情里面啊、哦，在复苏拉动的时候，其实中国大陆向来啊、哦、推动经济里面，如果说外在的经济不好的时候，我意思讲说是出口情况有困难，嗯，然后民间消费里面有困难的时候，它似乎最重要的一个法宝就是促进投资嘛，嗯嗯嗯，啊、哦，那。如果说老师靠投资，我们可以看到投资所形成的一个效率也会有边际递减的一个情况，这是我们常常看得到。嗯，比方说是以前的话是呃全球金融风暴里面推动了然后十万亿人民币的大量投资里面会常常会形成嗯无效率的投资一些项目，这个是比较值得顾虑的一个情况。所以说他现在现在一个推动我们的经济成长的话，刚才主持人讲的很好，那我们就看他是小型企业。刚才还在讲说民间投资，<对>其实这个更重要的指标的话，就小型企业里面，嗯、它是不是最近的一个经济表现是怎么样子？嗯，我觉得是一个比较民营企业还是小型投资里面的话，它面临的一个最重要的一个挑战哦，是在于上游原物料的一个价格是不断地在膨胀
1: 。哦、嗯，没错。但下
0: 游里面的一个哈，终、嗯、端下游里面的价格的话，是就是 CPI 这边是膨胀无力。就 PPI 大幅度上升，但是 CPI 里面的话上涨无力，嗯、这样的话就挤压了是什么样？挤压的是一个，尤其是小型企业里面它的获利空间，啊、嗯嗯呃，出口型的一个啊、呃、企业获利空间是更是被压缩。<诶>甚至来讲说有外销订单来了都不敢接，敢接原因是因为上游的原物料、嗯、啊，这边的话是难以就是说价格低转到下游。嗯<是>那，比方说，我们这边有个很重要的数据，像是二零二一年啊五月份的 PPI 的话，年增是九点八嘛，嗯，是创二零零八年十月以来的一个新高，啊、嗯，那核心的 PPI 里面更是暴涨了十二点五嘛，这是一个非常是输入型一个膨胀的样态，但是消费者物价指数 CPI 的话，嗯、啊五月份里面它还是上涨的是一点三。嗯，扣除掉食品跟能源价格之后的核心的 CPI 只剩下零点九。嗯，这边的意思是讲说是我企业里面啊进货，嗯，或者是上游的原物料里面啊价格在上升，嗯，但是那个我的任我的下游我的消费端里面的话价格是没办法是移转出去，那这样子的话，这个企业里面获利空间就相当有限。我觉得是这个，如果说企业看到这种情况的话，其实获利空间有限，嗯、其实要带动到民间啊、哦，嗯，里面的进一步的一个大量的投资，我觉得是相当困难。哦，这样可能是唯一的获利空间来源，<是>可能是还是依赖的是怎么样，车房地产那一块。哦，是肯定的，能够获利。哦、这样子的话，嗯哼。如果说在中国政府里面，在对于哈、哦、是住房，住房是用来。住的,住的，房子是用来住，不是用来炒、嗯。没错，这个政策影响，官员说了，对。再加上那个对这个、房地产的市场是受到挤压的时候，我相信中国大陆的投资动能可能会受到相当大的一个影响。
1: 哦，好，非常谢谢所长您的解析。那么，延续你刚刚所解析的，我想跟您确认一下几个原因，就是说这个上游价格的原物料上涨是全球性，<对>不光只是中国大陆嘛，因为疫情就慢慢的啊<对>、呃，对于啊、呃、大家解封的速度不太一样，然后这个运输方面的啊、呃、效能对,对,对有限，慢慢提升。所以，但是它在下游这个部分，叫消费者物价指数这个部分，为什么它不敢？涨到这个部分，<對>民间的消费，就是中国大陆比较特有的他们一个管控的方式吗？<笑>而是像在台湾，我们也会有对物价的个平稳机制啦。呃，怎么样来看中国大陆这方面的管控呢？呃
0: ，其实我觉得是這跟随着消费者信心也有关系嘛。哦，一方面的话，但是到了防疫期里面，多多少少对消费的哦动能的话，这也是会受到一些限限制。哦， oh. 只要是如果说有略微的疫情，或者是重要的一些事件的话，其实他们对于啊那个观光啦、啊，或者是民间的一些活动里面，还是会受到限制。嗯、这个是一个政策上的一个结构。嗯嗯嗯。还另外一个，我觉得是可能更重要的是大家对于未来的一个就业的情况，未来的一个。呃，经济的一个发展可能相对的还是比较、嗯<哼>啊、信心不足，嗯<哼>，这样的话就是对于消费者信心里面会产生一个限制，嗯<哼>，这样说好了，是讲说是如果说中小型的一些出口导向的一些企业，嗯，它未来的一个、呃、不确定因素更多的时候，我相信这就会带来这个是就业的岗位的、呃、<是>啊稳定，好以及未来的薪资所得。面的一些不稳定因素，它信心的话会受到限制，这样的话，它可能对于消费的一些动能怎么样，会产生呢啊比较保守的一个情况、嗯。嗯哼，这个时候跟 CPI 也可能会相对有些关系
1: 。好，非常谢谢所长您的解析。那还有相关的，刚刚提到这个房地产的部分啊、哦，其实呃过去多年来中国大陆有时候也会提出一些。嗯呃，抑制房市的措施。好，去年底以来有推着银行的停贷、贷款周期延长跟升息，是不是也是某种程度啊？可以解读它会有点担心房地产的一个泡沫。刚刚您提到说基础建设，可是房地产这部分基建的这样的一个设施的推动，哎，应该还是会有点拉动。所以它在呃一次机，然后啊、呃、要管理，是不是出现这个情况，会有某些政策来做一些调控？哦、呃，
0: 对，呃，我觉得是这讲是中国大陆相应的一些政策里面，他也不希望说他过度把那些资金啊是放在房地产里面，这样的话可能也会受限，制于很多地区里面的经济发展、嗯、过度仰赖房地产，嗯，啊，这是随呃随着土地财政嘛，嗯<哼>那这样的话可能是相对应的一些经济呃产业发展里面的话，嗯、就是很多地方政府宁愿去。比较保守，还是走了一个土地财政。<好>那跟中国大陆想要推动一些科技产业啦、新型比较前瞻型的一些产业里面的话，会产生一些埃及的作用。那另外一方面的话，是房地产的价格不断的膨胀，里面、嗯、其实对于老百姓的一个家庭负债也会产生了一些压力。对，这个的话，可能是它比较多的一些考虑政策在里面。嗯哼，啊，可是中国大陆里面的刺激政策。产业政策到底有什么新的招？还、呃、有新的一些策略里面，其实我们也是要持续观察
1: 。嗯哼，好，非常谢谢中经院第一研究所,所组长刘梦俊，在我们节目前半阶段，针对中国大陆的经济发展，那么从今年上半年整体的经济发展的情况，似乎是缓慢复苏。来看一些细项经济数据，包括啊、呃、有哪些的数据表现是回温的啊、呃，好像。各地方的这个经济成长复苏的力道是不太一样的，跟这个经济政策的推动呢，是以大有相关的。但是呢，呃，在民间投资方面，可能受限于由于啊、呃、上游端的原材料的供应价格上涨，但是在下游端又考虑到啊、呃、民间消费的信息不足，所以可能没有办法获利，民间投资的力道可能会减弱。另外提到中国大陆的银行停贷、贷款周期延展跟升息，对于房地产所采取的。些措施有哪些关注焦点？提供您的解析。稍后节目后半阶段，我们再持续针对。那么，中国大陆在今年看来上半年的经济发展是缓慢复苏，但是还有哪些的状况需要关注？像刚才所长您所提到的，比如说就业问题、薪资的问题，呃，还有这疫情呢？其实全球还是反反复复，通膨的压力有吗？相关的焦点，稍后再继续请刘所长为我们做进一步的解析。
0: 这
1: 里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《两岸之》，我们节目持续访问中经院地研究所所长刘梦俊。而在今天我们所聚焦呢，也是在今年上半年中国大陆的一个经济的表现哦。那么，其实刚才所长也提到了，呃，中国大陆的这个消费的信心指数提升啊、呃、是有限的。其实，在节目当中我们谈过很多次哦，中国大陆民众消费这几年都。出现疲弱，那么在疫情之下，我们连带的可以想，就说有些工作可能还是会受到冲击，加上这个疫情的不确定性对心理的影响，在台湾去年呢、啊，我们会说会有所谓的报复性消费，那今年五月的本土疫情爆发，呃，大家可能。又会对未来会有不同的规划或心理的影响哦。但中国大陆我们知道它的储蓄率是很高的，到底会不会有的是所谓的这个报复性消费，或是说消费是更紧缩呢？如果从一些数据来做一些观察的话，所长您怎么样来看呢？哦
0: ，是刚才主持人比较关心，老师是,是我们全年度嘛？嗯。啊，中国大陆全年度里面经济的可能会有哪些表现？嗯。会有哪些预期？啊，那这边的话是主要是也会跟它的。消费动能到底能不能复苏，会产生一個很大联动关系。嗯<哼>，嗯、因为中国大陆今年啊，尤其是第四十四个五年规划以来，它就推动一个叫做“双循环”的一个政策嘛。嗯，欸、尤其是比较重要的是国内里面那个大循环能不能出来。嗯哼、嗯，对应的是一个全球在疫情的一个冲击，还有美中之间那个贸易战，嗯,嗯，所形成的一个呃出口，可能中国大陆这个出口的话，可能会有一些结构性的一些转变。所以可能是更加不确定性。如果说它国内里面的大循环这个内需市场能够形成的话，事实上对它经济上面个表现会产生一个很重要的一个啊作用。那其中里面的话，是随着民间消费是一个扮演重要的一个角色？这民间消费其实一方面是对于经济稳定起了一个啊安定作用，另外一个的话，它这个。消费不是只是一般的量的消费，它其实期待的是一个高端消费嘛。哦。Oh. 那高端消费对于他们带动高端的一些制造业嗯、mm ， hmm. 或者产业的发展是，呃，他们期待的是能够有很重要的一个角色哦。嗯、mm。Hmm. 那这高端消费里面的话，会跟他的电商消费、跟他的智慧型城市的一个发展，嗯，会是所谓的新基建这边产生了一个结构性的。一个方面的一个教叫这、嗯、个信有很重要的一个期待啦，嗯哼哼、啊。所以民间这边的一个消费，来自于呃城市发展里面，我们预期来讲，从比较长远来看的话，应该是一个很重要的一个观察重点。嗯、<哼>那至于说今年里面、嗯、它有一个经济成长的一个预期的话，嗯，其实我们可以整理啊，各个单位啦，从国际组织、外商银行或是投顾等等这些机构、嗯。出来，我们看一下，说各个单位里面对于中国大陆今年也有哪些观察重点？我觉得可能是值得
1: 做一些参考。嗯嗯，包括哪些
0: ？这些里面的话，也有它的正向的因素，也有一些负向的一些因素了啊。嗯。好、啊，基本来讲说，它有共同的一些观点是，中国大陆呢今年啊经济是稳定的，是踏上了一个复苏的轨道。嗯哼。那虽然 U 盘跟 Q 图啊这边的。高幅度的成长是受惠于啊，是因为是去年的激情太低的关系。但是不管你怎么讲，从第三季、第四季来看，可以看得出来，它经济是慢慢在复苏的轨道当中。嗯。但是里面的话有几个挑战啊，刚才我们可能已经提过了，嗯、就像主持人讲所说，生意运输啦，啊，是因为生产的原物料啊，是因为疫情的关系啊，是不太顺利。嗯<哼>。所以它国际的大众原物料的价格在上涨。同时也垫到了民营企业里面的一些成本，嗯，同时，啊、哦，它金融机构也面临到比较大的一个啊债务违约啊，哦、嗯，那这样子的话，使得它的消费持续受到压制，出口疲弱嘛，房地产的市场也受到紧缩，所以今年下半年其实它下行的压力啊、哦、也会相应的会比较大一点。哦、那我们来先看一下、嗯、有哪些比较正面的因素。嗯、这正面因素我也分分成三个方向啊。嗯那可能是比较值得关注的，是有它、啊、出口到底情况怎么样？对，那比较正面的因素是讲说，哎、啊，全球因为 COVID-19 现在打疫苗、疫苗等等，欸、所以全球的经济在正在复苏当中，所以会带动了中国大陆一个出口的扩张、嗯、啊，这个是比较乐观的一些观点。嗯、第二个观点是讲说，按内需来看，中国大陆政府里面因为疫情管控的还不错，嗯，啊，也不会出现大。规模的一个复发的情况，嗯，所以经济动能里面的话，会从出口啦、房地产的投资，会转向的一些消费跟工业投资、产业投资，那、嗯嗯、有其他的零售业的话，可以想说，在今年可以完全复苏，这个当然也是一个比较乐观的乐观的预期的。第三个的观点是讲说，公共投资的，嗯哼好，中国大陆还是持续使用那个公共投资。嗯，那应该 i n f r a 里面来去去推动，那尤其刚才我们也提到嘛，嗯，其实中国大陆里面是还有城镇化的一个很大的一个发展空间，嗯，现在差不多只有六十多 p e 的人是住在城镇里面，城镇里面，那。如果说是一个发展的比较成熟的一个经济体系，是会有达到八十 percent 嘛？所以还有空间，间的话嗯嗯<哼>。那城市的发展空间其实还蛮大的，所以这边的公共投资的话，<是>还可以再得到益注，会推动它的经济成长。嗯。所以里面的话还有财政刺激的空间，嗯嗯、啊，还有它那固定资产投资的空间，还有这个快速的，所以我们可以看得出来、哦，这个三个方向。嗯哼，是国际啦、投顾啦等等这些，就看好的，认为是比较乐观的一些方向来看。是，可是我们相对应的讲说不利因素里面的话，嗯<哼>可能是会跟前面对完全不一样。嗯，他是说，其实零售销售哈、啊，其实还不如预期啦。其实未来消费里面可能还有很大提升的空间啦、
1: 啊。是因为消费信心不足
0: 。<後><笑>嗯，对，然后很多
1: 家庭的住房的债务嘛，嗯，教
0: 育的问。题。医疗负担还是一样会限制出来消费、嗯嗯，是可能不太容易来弥补那个投资动能不够，嗯，很、嗯、不容易。所以从所以投资转成消费的一个驱动经济成长动能
1: ，嗯嗯嗯。第二个问题
0: 就是這樣說，你要讲说还是存在啊，国际的大中原物料价格还是在涨啊，虽、嗯嗯、在看不出有控制的一个情况嘛，嗯哼嗯哼所以民营经济里面的成本啊，嗯<哼>，还有债务的问题还是压力很大嘛，他甚至来讲说，有些部分的预测机构认为说，下半年下行里面，尤其在第四季会更加明显、oh. 啊，所以它比较比较担心， mm hmm. 比较不看好的一个情况。嗯、mm hmm. 另外一个更严重的是一讲说啊，其实全球啦是啊，虽然说是现在是开始回温啦， mm hmm. 但是可能全球性的通膨还是会依然存在。那如果全球的通膨发生了，嗯、mm ， hmm. 现在是巴西已经开始有利率提升嘛？ Mm hmm. 是。美国可能也会担心，是外
1: 界高度关注。那中国大陆不担心吗？美
0: 国也会有同膨的压力。那中国大陆呢？所以 QE 会结束。对
1: ，难道中国大陆他不担心吗？我有看过一个观点，就是说他们不太关心同膨问题。呃、嗯，所长您的看法呢？其实我
0: 觉得还是会关心啦。嗯、如果说你今天所得没上升嘛，是有不发的同膨，明源会发生嘛？嗯、以前可能六四的一些问题嘛，其实、嗯。有学习经济的解释因素，认、嗯、<哼>为这个失业跟通膨同时一个发生的一个情况，会少，导致民怨，哦、所以这个我看起来的话，还还是会关注，尤其是讲说，为了压低价格上面的一个膨胀，嗯、<哼>其实中国大陆最近也会随着叫做他们有个四个字的一个政策，叫做保供稳价，嗯、啊，保持供应，稳定价格，在会、嗯、<哼>政策的要求底下。嗯哼，所以它制造业的呃价格的上涨的趋势会受到一点压制啦、哦。哈。嗯哼，所以最近里面的原材料的购进价格指数啊，啊嗯<哼>或者是叫 PPI 那个出厂的一个价格指数，分别从七十二点八，嗯哼，降到六十一点二。然后出厂价格这边从六十点六也降低到五十点四，他还是会注意到，因为这会跟企业里面获利空间是会有很大关系，是是是，他会关注。但是至于说民间现在的物价 CPI 其实还是偏低啦嗯嗯的，嗯嗯，所以他这边可能对这一民间消费这个物价这边的管控，应该目前为止还不是他的重点。
1: 哦吼，好，呃，谈到这个物价跟收入也是大有关系的哦。如果您的收入够的话，就不用担心你消费不起。而谈到中国大陆是希望致力在高端的消费。其实，呃，在今年我看到中国大陆出炉一份啊、呃、调查，去年哦，因为 COVID nineteen 疫情对于劳工所。造成的冲击，就是说有三成的县城劳工在疫情爆发之后收入就减少。当然，经过一年之后，希望他们都能够回到自己的工作岗位啊。不过提到这个就业的问题，像今年中国大陆大概有将近九百万左右的呃大学毕业生吧，高校毕业生，这个、对于就业怎么样来做让大家有工作？官员好像也多次提到，就是说尽量呢呃能够找出一些位置给这些啊。呃知识分子来就业，<對>这个恐怕也是对下半年来讲，应该也是也蛮大的影响的<對>啊。他必须去处理的问题嘛，對,对不对？对，因为你刚才主持人谈到的那些大学的毕业
0: 生，其实他们希望就业的岗位应该是跟白领阶级是有关系嘛？没错，嗯。然后，白领阶级可能最大的就业岗位应该还是在服务业啊，哦、尤其是比较高端一点的服务业嘛。嗯可是服务业里面受到 COVID 19的一些影响是最大的一个冲击、嗯，是啊，所以说那个白领阶级的就业岗位里面会受到很大的限制。嗯<哼>但是反过来讲，其实也产生了一些新的就业岗位的一些空间，嗯、哦，会跟它的所谓网络
1: 消费啦、啊。嗯哼哼，是。那、啊、这边，那网络消费里面的话，这
0: 边推动大陆最有名的一个节庆应该是双十一嘛。嗯哼哼哼。啊啊，他觉得要刺激消费里面，只光靠一个双十一还不够。不够，对。那不是最近要推动一个叫“六一八”嘛
1: 。嗯哼，是。就
0: 年终促销活动也会是一个跟网络消费、线上消费相对应的一个线。Mm hmm. 就你想要说，是现在的话要推动网络消费刺激，推动大型的消费里面，除了双十一之外，他也创造一个叫年终消费。嗯。这个、我们可以看到中国大陆这些活动啊，这常它应该是跟它的政策也是相对应的
1: 。是，那么所以总体看起来，就是国内外的一个预测机构呢，对中国大陆经济发展呢，正面看待也有乐观预期嘛，但是觉得负面的影响啊，冲击也是有的。虽然中国大陆目前看起来他们的疫苗施打率覆盖率还蛮高，但是其他国家的这个嗯疫情如果没有获得缓解，同样的话，那在进出口其实老实说也是不无。会受到一些影响，对不对？所以这个经济经济成长还是会因为疫情没有办法完全消散，会有相当不确定性，呃，应该也是变数之一。好，有关中国大陆在去年下半年，可以说他们的经济是从疫情当中复苏，那么今年上半年的表现算是一个持稳。整体观察呢是缓慢复苏，不观察下半年有哪些变数跟发展值得关注。我们在今天非常感谢中华经济研究院第一研究所所长刘梦俊的观察解析，非常谢谢刘所长，谢谢您。啊，谢
0: 谢主持人，谢谢各位听众。
1: 好，以上呢就是今天的节目，非常感谢听众朋友们的收听，华丽姐祝福你，我们下次同一时间空中再会。